0: Tal, hermanos y hermanas? Muy buenas noches, bienvenidos a otro estudio de la Palabra de Dios. Con este estudio vamos a dar por concluido esta, pues esta, estos segmentos, esta, esta parte que se llamó Frases Bíblicas. Para dar paso a los sermones navideños y de fin de año, deseando que todos estén bien en sus casas, síguense cuidando, la pandemia aún está activa, el estado está muy activa, esto no es para generar miedo, es para generar conciencia. Debemos mantenernos en, en la medida de lo posible, en casa, saliendo a lo indispensable, nada más. Sabiendo que Dios nos protege, pero no podemos usar eso de pretexto, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que ser ejemplo y tenemos que, sí, confiar en Dios, pero tenemos que hacer nuestra parte respetando a los lineamientos que se nos están pidiendo. En los diferentes medios de comunicación. Necesitamos usar el cubrebocas a donde vayamos, lavarnos las manos, eh, tener distancia, obedecer, hermanos, lo que se nos diga para que los contagios comiencen a bajar. Este avance de la pandemia ha sido, pues, impresionante. Todos recordamos el día en el año pasado, cuando se dio la noticia de un virus que estaba corriendo rápidamente o que se estaba saliendo de control y de ser una epidemia local se convirtió en una pandemia. Observamos con asombro cómo llegó el primer contagio a nuestro país y cómo empezamos a ver cosas que hasta la fecha nos siguen sorprendiendo esto de ver establecimientos cerrados, de estar en una cuarentena que lleva seis meses, estas decisiones tan complicadas de los gobiernos locales, estatales, federales, de tener que decidir entre la salud y la economía, son asuntos de verdad que nunca antes habíamos vivido como eh, sociedad, como humanidad. Es algo que nos ha pegado a todos. Muchos lo han ocupado de cierta manera para obtener beneficios, para criticar, en fin. La realidad es que esto es un asunto que ha llegado a todo el mundo, a todos los rincones del mundo y ha causado millones de contagios y millones de muertes ya. Yeah. Eh, hay un virus peor, hermanos, que es el pecado y este ha estado presente desde el día número uno cuando el hombre fue expulsado del huerto aquel. Cuando, cuando Dios les permite que anduvieran caminando libres eh, y, y habiendo ellos decidido por un camino distinto al de Dios. Y de ahí vino el libre albedrío y de ahí vino una serie de circunstancias y decisiones que han traído muchas, muchas cosas malas. Eh, este debate que existe en algunas personas sobre quién es el creador del mal en definitiva, hermanos, pues no es Dios. Esto es algo que tenemos que saber. Dios no creó el mal. El mal es consecuencia de las decisiones del hombre. Dios permite que ocurra porque esta es, esta es precisamente la otra opción. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Este virus ha llegado y nos ha afectado de tal manera que el problema es muy grave, pero la vacuna siempre ha estado disponible, hermanos, para el hombre. Esa vacuna ha sido el sacrificio, la fe, el arrepentimiento en, en, en el Señor Jesucristo, la búsqueda del Señor Jesucristo. Él es la vacuna contra el pecado. Él, él es la respuesta. Él es la solución. Esta vacuna contra el pecado hace que nosotros, aunque el cuerpo llegara a enfermar o a morir, Podemos llegar a tener certeza de que estaremos con el Señor cuando muramos. Entonces eso es lo que hace esta, esta vacuna y está disponible para todos. La diferencia es que, bueno, pues el Señor no, no la da obligatoriamente. Eh, eh, Dios quiere que cada uno tome voluntariamente esta, esta vacuna y se la aplique. Eh, con el uso de su voluntad Dios no quiere a nadie a fuerza es, El amor es una decisión eh, Sería muy triste estar con alguien O que tú supieras que esa persona está contigo obligada Creo que, que a todos nos gusta saber que la persona Que en este caso nuestra esposa, nuestra pareja Está con nosotros Porque así lo eligió Me doy cuenta de la necesidad espiritual que hay en el, en el mundo Por las cosas que suceden en los días recientes Y que podemos ver a través de la televisión En la semana murió este futbolista famoso Y me da tristeza ver millones de personas llorando En aquel funeral, olvidándose de su salud, olvidándose de todo Verlos pasar uno a uno frente a un féretro Un hombre muerto un hombre que en realidad no cambió gran parte de su vida, hermano. Solamente llenó esta parte del entretenimiento. Probablemente sirvió de inspiración para algunos jóvenes. Tuvo una vida interesante en sus inicios. Un hombre que vino de abajo en uno de los barrios más pobres para luego ir creciendo y convertirse en el futbolista tal vez más mediático de los últimos años. ¿verdad? Un hombre polémico. Que me parece, eh, así como dio buen ejemplo, dio pésimo ejemplo en otras áreas de su vida. Pero noto la necesidad de la gente de situar su soledad, su dolor en esto. Vivimos en un mundo, hermanos y hermanas, donde el hombre, el varón, nos y me incluyo, nos escapamos en el deporte en una inmersión total buscamos eh, descanso ahí y que nuestra mente no esté pensando en cosas serias y me parece que está bien por un momento como entretenimiento pero hay personas que pasan mucho tiempo el día jueves, el día de Acción de Gracias quiero compartirle que como aficionado al fútbol americano pues cada Acción de Gracias juega mi equipo favorito y, y, y lo puedo ver sin problema durante las tres horas que dura pero este este jueves en especial de Acción de Gracias fue todavía más importante o para mí porque después de ver a mi equipo de fútbol americano favorito venía el, mi equipo de fútbol soccer eh, ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Está bien hacerlo un día de esta manera Imagínense, le dediqué cinco horas al deporte eh, ¿Pero qué pasaría si yo estuviera pendiente dándole tanto tiempo de mi vida a esto? Bueno, pues tal vez hay personas dedicándole mucho tiempo a los deportes, mucho tiempo a cosas vanas. Las mujeres tal vez invirtiendo mucho tiempo en, en la belleza o en, o en no envejecer, en, en, en tratar de seguir esta carrera por impresionar. Noto que ahora en estos días, en estos años, hay una competencia por saber quién tiene las caderas más prominentes ¿Quién tiene los pantalones más ajustados? ¿Quién puede descender más abajo de las artistas para el llamado perreo? ¿Qué cantante puede ser más vulgar que otro? Eh, en fin, hermanos, vivimos en un mundo complicado Y estoy hablando del lado del entretenimiento eh, No me gusta eh, estar... Ha cambiado mi manera de pensar en esto Y no quiero estar señalando a nadie en específico sencillamente esto es una tristeza el, el darnos cuenta cómo eh, nuestro refugio pueden ser estas cosas y no Dios muchos jóvenes han buscado alejarse de Dios completamente y me estoy refiriendo a, a, a países desarrollados hermanos porque tal vez si usted se compara un país con otro y se da cuenta que allá tienen ciertas cosas que aquí no que allá no haya tantos asesinatos como aquí etcétera Allá se batalla, también como con esta pandemia, se batalla con la maldad, se batalla con el pecado. El pecado ha llegado a todo, todos los rincones del mundo, afectando a millones y mi, miles de millones de personas que han muerto en sus pecados, eh, que han sufrido las consecuencias del divorcio, del abuso sexual, de los asesinatos, los robos y de las perversiones que se dan en este mundo. Entonces, eh, no quiero llegar a este punto, ¿verdad? El otro día alguien me recomendaba darle una, eh, una ojeada a un estudio de un fenómeno eh, o una teoría que se llama la ventana de Overton, que es muy interesante y me parece que tiene razón, que nos habla de cómo el, eh, cierto grupo de personas un sistema establecido eh, va adoctrinando a las personas, a los niños, a todos, con los mensajes que ellos requieren para que los niños crezcan con esta imagen, de, de nueva imagen acerca de la sexualidad, acerca de eh, eh, otros temas muy importantes, acerca de Dios, y nos van adoctrinando, hermanos, es verdad, yo creo que hay un adoctrinamiento, pero también quiero decirle que es momento de que nuestras familias cristianas, es momento de que los padres cristianos hagamos también nuestra parte, que nosotros también seamos valientes. Y hoy quiero compartirles algunas estrategias para combatir la maldad y el pecado. La frase del día de hoy, hermanos, la frase de esta mañana es el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Romanos 10.1 es una frase de Pablo. ¿Qué tiene que ver con la maldad? Bueno, me parece que tiene que ver con todo, porque el cristiano, hay varios tipos de cristianos. Cristianos que han adoptado una actitud de total rechazo a todo lo que ellos consideran pecado o pecaminoso, eh, siendo muy radicales, incluso con la Navidad, ¿no? diciendo, no voy a poner mi árbol, no voy a... Las luces son eh, símbolos paganos, etcétera, etcétera. Pero si le pones a ver, probablemente te darás cuenta que en otras áreas de su vida están dejando pasar muchas cosas. De hecho, muchos pastores o mucha gente que utiliza YouTube destroza el mundo y destroza YouTube sin reconocer que esta plataforma pues está administrada no precisamente por eh, gente cristiana, sin embargo estamos llegando a través de este canal y creo que eso es algo, de, algo que agradecerse, es decir, hay, aunque hay gente que está siendo muy radical en ciertos temas desde cómo vestirse, desde que si un familiar les falla, pues literalmente limpian el calzado de sus pies y no son capaces de tener una relación con sus, con sus familiares, que si ven alguna eh, demostración de afecto de una pareja gay, eh, pues prácticamente eh, ahí mismo quieren eh, reprenderlos, eh, hermanos. Eh, así como hay este grupo radical, incluso me atrevo a decir que esos grupos eh, de, pues, de cristianos menonitas que se quedaron viviendo como en los años no sé veinte o este, cuando no había luz tampoco ha funcionado han generado eh, estos pueblos eh, pues hijos inseguros eh, personas que han, han vivido aislados de este mundo y, y esto no es posible y también tenemos del otro lado eh, cristianos liberales que tal vez ante los mismos ejemplos pues se han ido al consumismo o se han ido al aplauso, ¿verdad?, ante la inmoralidad sexual. Y me parece que como cristianos tenemos que saber aprender a distinguir cómo es la forma correcta de enfrentar la maldad. No es aislarse, no es ser una persona que todo el tiempo está apuntando el dedo hacia lo que está mal ni tampoco es vivir y aceptar todas las tendencias y todas las eh, todo el adoctrinamiento y llamarle a lo malo bueno. Me parece que tampoco es por ahí. También hay cristianos muy preocupados por parecer todo menos cristianos, que incluso llegan a, hasta a veces hasta disculparse por ser cristianos. Entonces, en fin, ¿cómo están las cosas en una radiografía del mundo? ¿Cómo están las cosas si usted prende la televisión hoy? No, la mayoría de las notas son eh, terribles. Asesinatos, muertes, crisis, más enfermedades, eh, robos, fraudes. ¿Cómo está el mundo, hermanos? ¿Cómo está este mundo que, en, por lo menos en el tercer mundo, ¿verdad? Eh, perdón, en el primer mundo se jactan de, de, de estar... Eh, pues varios niveles arriba, arriba en, en, en lo intelectual. Y puede ser que sí, y en, lo, y en lo moderno, pero en lo moral muchas cosas han ido en decadencia. Muchos jóvenes han tenido que batallar con matrimonios donde el padre se fue, eh, donde es muy moderno, ¿verdad? Esta parte de que la mamá sabe que pues el, hasta cierto punto el, el, el esposo se irá y que el hijo va a crecer solo. Eh, el, el miedo al fracaso en algunos pa países asiáticos, ¿no? el, el suicidio, a pesar de tener una economía estable, no se confunda, hermanos. El problema no está solamente en México, el problema es global. El problema de la maldad y el problema del pecado es global. No piense que aquí la cosa está peor. Eh, hace una semana un padre de familia me recomendaba que si yo pudiera saliera de México, me decía él, y yo entre mí dije, bueno, no es la primera vez que alguien me invita a irme de México, pero hermanos, eh, me parece que no es, no es por ahí, ese no es el punto, como Pablo eh, quisiera tener un amor por los mexicanos y, y hacer esta oración también por mis paisanos. Que lleguen a ser salvos y a continuación voy a explicarles un poquito más acerca de esto entonces no es necesario que yo comience a darles cifras datos duros y crueles porque usted sabe cómo están las cosas en el mundo y no quiero desanimarle al contar al final le aseguro que usted se va a alentar conmigo cuando sepa estas estrategias para enfrentar la maldad en, una, en un portal que encontré que se llama México Social en un artículo que se llama Maldad Pura y yo desconozco hermanos, yo no tengo afinidades políticas eh, eh, si usted quiere hablar conmigo de esto con mucho gusto después podría hablar pero este, realmente yo desconozco si México Social pertenezca a un eh, movimiento pues aceptado eh, o no por el gobierno actual no lo sé sencillamente lo encontré me pareció interesante las cifras que manejan y siendo un portal eh, social mire lo que dice eh, respecto a la maldad el artículo se llama maldad pura dice puede decirse mucho respecto de los datos que se mencionan arriba hablando de sus estadísticas pero en estos casos los adjetivos no alcanzan Casi ninguno de los que disponemos en nuestra lengua permite describir el nivel de oscuridad, perversidad y carácter siniestro implícitos en los reiterados abusos, actos de violencia, maltrato y también tratos crueles perpetrados de forma abrumadoramente mayoritaria en contra de mujeres, niños y niñas. Esto es lo que dice México Social. Eh, en, en esta parte ¿no? Ahora agréguele Pues aquí está hablando de Feminicidios, abuso sexual eh, En nuestro país eh, Es un asunto de todos los días Es un asunto triste Pero Aleje, ahora piense usted eh, Vayamos bajando un poquito más ¿Cómo es su familia? ¿Qué es lo que divierte a su familia? ¿Qué es lo que le hace reír a usted? Porque eso va a hablar mucho De su carácter cristiano Me estoy Refiriendo a familias cristianas, es decir, nosotros no nos podemos extraer de este mundo y sentarnos como Jonás, como Jonás deseaba y ver descender fuego del cielo y que, y que esa gente Nínive muriera. Muchos cristianos han adoptado esa actitud de juicio, de decir pues ojalá ya Dios venga y acabe con ellos. Tú y yo no nos podemos extraer, tenemos que hacer un análisis de nuestra familia. Somos parte de esta sociedad, somos parte de una colonia, eh, no vivimos aislados, vivimos en sociedad. ¿Qué tan buen ejemplo eres en la sociedad cuando manejas, eh, cuando discutes con tu esposa, eh, con tus eh, eh, obligaciones? ¿Qué está aprendiendo tu hijo o tu hija de, de la vida, del gobierno? ¿Cómo está funcionando todas estas normas que como cristianos tenemos que poner en práctica? ¿Cómo está funcionando hermano y hermana? ¿Cómo está funcionando todo esto? ¿Ya eh, te pusiste a pensar que tú eres parte de esa sociedad? Porque es muy fácil como cristianos decir, ¡ay, qué mal está el mundo! ¡Qué, qué, qué horrible! En mis tiempos, dicen algunos, bueno, pues tú y yo estamos aquí. Y somos parte también de esto. Y como dice un dicho... Si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema. Y sé que tú y yo no, te, no podemos resolver muchas cosas socialmente hablando, pero sí podemos ser un buen ejemplo en nuestros trabajos, con nuestros amigos, con, cuando damos nuestra palabra, cuando tenemos un compromiso, cuando le enseñamos a nuestros hijos a respetar eh, los acuerdos, eh, cuando dejamos a un lado la mentira... Entonces estamos, eh, estamos haciendo una gran diferencia porque estamos educando hijos eh, en el temor de Dios. Entonces, ¿en qué se están divirtiendo tus hijos? ¿En qué te diviertes tú? ¿De qué hablas? Eh, ¿cómo, eh, qué es lo que, ¿Cuál es la palabra que más usas eh, en tu casa? ¿Tu estado de ánimo? ¿Cuál es el que predomina? Porque tú eres parte de esto, hermano. O sea, la iglesia no nada más es ir, y, 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 o el, cristian, el cristianismo no nada más es ir y aparentar pues que tú tienes bajo control toda la maldad que hay en ti. Porque aunque los científicos dicen que no hay un gen de la maldad, sí hay una inclinación hacia la maldad. Entonces, ¿qué tan inclinado hacia la maldad estás aún siendo cristiano? Yo me he encontrado muchos cristianos muy, bastante inclinados hacia la maldad y gracias a Dios que son cristianos si no estarían totalmente entregados hacia la maldad. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Hay cristianos que ven muy normal el, el defraudar, el robar, el mentir, el insultar. Lo ven de manera normal. Vamos a hablar entonces cuál es el papel de los cristianos eh, frente al mal en este mundo. Romanos 12.21 por favor. Los invito a ir ahí, Romanos 12, 21. Fíjense lo que dice aquí. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. La primera cosa que tenemos que hacer para vencer el mal es vencerlo con el bien. ¿Qué significa esto, hermanos? Parece un, otro de esos clichés cristianos. Muy sencillo. ¿Quieres vencer el mal? Pues perdona, aprende a perdonar, ama al que te insulta, trata bien a los que te tratan mal, no devuelvas eh, mal por mal, ¿verdad? no le pagues eh, a otros eh, con la misma moneda, pídele a Dios que se vengue por ti. Lo que estoy diciendo es complicado porque significa renunciar a ti mismo y a ti misma. Pero eso es la clave para vencer el mal. Hay ocasiones en donde efectivamente tendremos que ir a las autoridades a recurrir a ellas para que algo proceda. yo te invito a hacerlo. Por supuesto que sí, hay instancias. Funcionen o no funcionen, eso es otra cosa. Tú y yo lo tenemos que hacer. Vence el mal con el bien. No desobornos, sobornos, eh, no, eh, no hables en secreto de los demás. No eh, destruyas la reputación de alguien, aunque consideres que tu opinión es justa y que esa persona merece que alguien hable mal de ella. Vence el mal con el bien. Sé bueno y permite que tus hijos y tus vecinos lo vean. Sé bondadoso, camina una milla más, ofrécete a hacer cosas buenas. Ahora tienes capacidad de hacerlo porque el Espíritu Santo está en ti. Eh, es increíble cuando se han visto algunas eh, crisis mundiales eh, o incluso hermanos fíjense qué interesante eh, me he dado cuenta que algunos eh, hombres ricos deportistas ricos con su primer sueldo deciden ir a apoyar a las familias pobres o hacer algo bueno y ni siquiera son creyentes hermanos Venzamos el ma lo malo con lo bueno. Ya no midamos igual. Ya no digamos, esa persona no lo merece, ojalá la metan a la cárcel. Esos pensamientos, esa forma de vivir tiene que morirse, hermanos. No, no podemos ser malos. Tenemos que hacer lo contrario, hacer lo bueno. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado, es decir, hay una manera que tú sabes que se puede hacer El perdón es una de ellas, el dar, el ceder, el, el, el no responder igual que como te responden El, oye, pero me voy a enfermar, oye, pero no soy de palo Oye, pero es que esas personas se van a salir con la suya Esta es la única vía En un trabajo que tuve eh, hace algunos años, recuerdo que el ambiente era muy hostil en algunos momentos, aparte, el único lugar agradable era pues eh, donde estaban pues mis compañeros de trabajo, pero de ahí en fuera, con otras áreas, era difícil relacionarse. Entonces, entre nosotros, pues prácticamente había un código eh, eh, previamente establecido pues en secreto de forma general que era, no sonrías a los demás, no sonrías porque en realidad no merecen la sonrisa, no merecen tu tiempo. Pero entonces un día me puse a pensar, entonces, ¿qué diferencia voy a hacer yo como cristiano? Eh, si yo he decidido no sonreír aquí, o no saludar, o ser igual de grosero o indiferente. Hermanos, somos llamados a ser distintos. ¿Quieres una sociedad un poco mejor? Entonces no actúes igual. Haz lo correcto, haz lo que tienes que hacer. Y por supuesto, desafortunadamente, si un día nos tocara... Habrá que denunciar Hace algunos años en mi inexperiencia Fui defraudado por un hombre en mi propia casa Y no sabes cuánto aprendí de este evento eh, Nunca voy a olvidar su nombre y su aspecto Y por cierto, si me está viendo Marco Polo Pues págame mi dinero, mi amigo, por favor Bueno, han pasado ya muchos años de eso unos, Quizá unos 12, 13 años atrás y yo fui a denunciar y el hombre pues realmente no apareció ya no tiene sentido verdad esa amargura se fue te acuerdas de lo que hablamos de la amargura tenemos que dejarla a un lado hay muchos problemas en este momento en la pandemia hay mucha gente enojada hay mucha gente que no sabe cómo reaccionar discutiendo por todo queriendo pelear entonces cómo te conduces tú mientras manejas mientras estás en el banco mientras te atienden mientras esperas, mientras metes una queja, ¿cuál es tu comportamiento? Vence el mal, lo malo con lo bueno. Eh, ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué permites que entre a tu cabeza? ¿Qué estás permitiendo que entre a la cabeza de tus hijos? No le cedamos terreno a la maldad. Número dos, hermanos, por favor, está en Hebreos 5.14. Hebreos 5.14, por favor. Primera estrategia es vencer, así de simple, lo malo con lo bueno. Número dos, hermanos, esto es muy interesante. Eh, Hebreos 5.14. Dice así, hermanos. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice aquí la nueva traducción viviente, a fuerza de práctica. Hermanos, no es necesario, como decía un predicador, irnos a la basura para saber que está sucia, por eso es basura. ¿De acuerdo? Esto no es una invitación a pecar, esta no es una invitación a ir a probar el mundo. Ya Salomón hizo esa prueba por nosotros. Salomón, el hombre más sabio que estuvo en esta tierra, al menos eh, así nos lo deja registrado la Biblia, eh, probó el mundo y todos sus placeres. Salomón hizo lo que él quiso, hermanos, probó de todo para darse cuenta al final que lo más importante era temer a Dios. Pero, hermano y hermana, esta burbuja y este estado de ser radicales, de estar en una continua búsqueda por las cosas malas, que si esa película quiso decir esto, que si esa pareja de homosexuales está allá, hermanos, eso no lo vamos a poder evitar. La inmoralidad sexual ocurrirá junto con otros pecados. Lo que pasa es que hay pecados que son más vistosos y que también de lo que trata este mundo es precisamente la estrategia, es tratar de a, a pensar y confrontarnos y, y, y hacernos parecer que los cristianos realmente estamos en contra de todo a cualquier precio. Y sin ningún tipo de amor, como una persona este, con una religión extremista que, que se revienta en algún sitio, ¿verdad? El cristiano, su principal arma es el amor y la gracia. Y así tenemos que conducirnos, hermanos. Entonces, no vale la pena el aislamiento eh, en ese sentido. No seamos hipócritas, porque al final eh, será muy difícil hacerlo solamente va a generar, ¿no? Yo sé de papás que prohíben, no veas las películas de Disney, no veas las películas tal hermanos y hermanas. Nuestros hijos tienen que aprender a generar discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. No podemos formar hijos pues aislados. Disculpen, no quiero ser insultar a nadie, pero no podemos tener hijos menonitas Tampoco los vamos a impulsar al mundo, pero tenemos que explicarles lo que está ocurriendo. No podemos cada Halloween en su escuela estarlos eh, sacando de clases. No podemos ponerlos o rodearlos en una burbuja para que un día se enamoren y se deslumbren con lo que hay afuera. Dice aquí a fuerza de práctica. Usted y yo ya tomamos nuestras decisiones. Ahora tenemos que ayudar a nuestros hijos en este, en este mundo que es atractivo para pecar Tenemos que ayudarles Entiéndase lo que estoy diciendo Yo no me considero alguien liberal Pero sí alguien libre Alguien que en su libertad en Cristo Trata de hacer las cosas sin temor a, la, a mi conciencia Y tratando de no ser de tropiezo a nadie más Pero no por eso te voy a empezar a decir Una lista de cosas que tienes que empezar a analizar Para que lo dejes de hacer Tienes que tener cuidado, hermano y hermana. Realmente este mundo está caído. Si te pones a analizar, prácticamente todo está eh, invadido de este cáncer que es el pecado y la maldad. Y el cristiano tiene que aprender a discernir y tomar buenas decisiones. Sus sentidos se tienen que ejercitar. No podemos agarrar y decir, esto no lo hagas, esto aquello. Eh, hacemos hijos inseguros, hijos que empiecen a desear. Eh, más el mundo. Así que hay una manera más inteligente de combatirlo. Y es precisamente generando discernimiento. Veremos muchas cosas en el futuro. Veremos muchas expresiones de amor entre personas del mismo sexo. ¿Y qué tenemos que hacer? Enseñarles. Y ahorita en la conclusión usted va a entender mejor lo que quiero decir. Tendremos que entrenar a nuestros hijos para enfrentar estas cosas. Eh, mi hija de cuatro años ha empezado a hacerse preguntas acerca de sí misma ella dice yo soy mujer tú eres hombre y ella nació con eso pero si un día de estos me dice oye David este oye papá eh, yo soy hijo yo soy un niño tendré que decirle que no que es una niña verdad y tendré que ayudarla y tendré que pero no por eso por ese cuestionamiento que ella me diga Voy a empezar ahora a, a irle a comprar eh, juguetes de niño para, porque ella se siente niño, hermanos. Es una cosa muy polémica que estamos enfrentando ahora. Pero no por esta filosofía de unos cuantos voy a ponerme a odiar a todos. Tengo que ser inteligente, hermanos. Tenemos que ser listos para manejar esta situación con amor, con gracia. Señor, el Señor Jesucristo vino en un momento del eh, mundo, de la humanidad, muy necesitada, hermanos. Y, y la estrategia de Jesús no fue atacar a la gente más pecadora. Esa no fue la estrategia. La estrategia de Jesús fue decirles a los más pecadores, a, eh, a todos ellos, que había venido a rescatarlos, que había venido, a, había venido por ellos no vino, a, no vino a, a, a acabárselos a ellos, había cosas que decirles, había cosa que, cosas que objetarles, había cosas que recriminarles, había inmoralidad, había muchas situaciones, pero no vino a eso, las reprensiones las vino a hacer a la gente que se creía que no tenía pecado en su vida, a todos aquellos maestros de la ley, hipócritas y fariseos, no vino al Señor Jesucristo. La mejor estrategia que él pudo haber hecho fue venir a través del amor a entregarse. Él pudo haber recriminado a todos ellos y seguramente en silencio pudo haber, cambió la vida de muchas personas. Vemos, por ejemplo, a María Magdalena, de la que se cuenta que había, tenía al menos siete demonios y otras personas que batallaban con su pecado, que seguramente su vida fue cambiada, pero fue desde el amor y no desde el juicio. ¿Qué cosa ha cambiado ahora, hermanos? Somos seguidores de Cristo, tenemos que eh, vencer lo malo con lo bueno Y tenemos que discernir Discernir hermanos Ayudar a nuestros hijos a generar convicciones Número 3 hermanos 12-2 en, en Romanos 12-2 por favor Son temas muy polémicos Porque es más fácil Dar unas regla, reglas Y normas y, y hacer como que las seguimos Y ser muy duros eh, le vuelvo a decir, o sea, nos ponemos a criticar desde una plataforma no cristiana ¿Verdad? O sea, gracias a quien creó esto Porque por este medio están llegando miles de mensajes del Evangelio Gracias a Dios por, por esta tecnología de YouTube Hay contenidos de otras personas que pueden ser cuestionables Pero el Evangelio está en YouTube y YouTube no es una plataforma cristiana me parece que también es una manera en la que los cristianos podemos manifestarnos agradeciendo esta oportunidad que tenemos, ¿verdad? Pareciera que nosotros queremos extraernos de este mundo como si fuéramos eh, seres de otro planeta, pero aquí estamos, hermanos. Estamos aquí y también somos pecadores y fuimos redimidos y el precio lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Y ahora a, a todos esos influencers, y a todos esos creadores les decimos, les, les decimos desde su propia plataforma, Dios les ama y puede cambiar su vida. Dice en Romanos 12.2, dice así hermanos, No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí está la clave, hermanos. No imitemos. No es necesario imitar. Si vemos y ya discernimos, pues no hay que imitar. No tratemos de imitar. Más bien, dice aquí, dejemos que Dios transforme nuestra mente. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a transformar la gente de las personas? La, la mente de las personas. ¿Ustedes o soy, ustedes soy yo? ¿O quién lo va a hacer? Solamente Dios. Pero esa persona necesita ceder su voluntad a Dios. Mientras tanto, hermanos, no son nuestros enemigos. No se comporte así. No debemos odiarlos. Debemos odiar el pecado. Pero ¿es ese, ese mismo pecado que usted ve en esa persona, ese mismo pecado es el que está en usted, tal vez ya no de manera tan activa, pero es el mismo pecado con el que usted lucha. No tome esa actitud ahora de, de desaprobación y de odio y de, y de mucha limpieza cuando usted sabe con lo que batalla. Actúe desde el amor y desde la gracia que usted y yo recibimos cuando nos dimos cuenta que estábamos imitando al mundo y que estábamos caminando mal y ahora nos hemos dado cuenta que hay una nueva vida en Él, Él transformó nuestra manera de pensar. Hermanos, quisiera terminar eh, precisamente esta última, eh, esta última eh, enseñanza de esta parte, de este tema, antes de entrar con los sermones navideños, leyéndoles Romanos 10, del 1 al 4. ¿Por qué? Porque esto va a enmarcar lo que estoy tratando de decirles. Dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley como resultado a todos los que creen en él se les declara, se les declara justos a los ojos de Dios. Qué hermoso texto. En primer lugar, esto va más allá de solamente un parentesco o, eh, 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 o solamente un, una actitud patriota de Pablo. Esta es una oración que usted y yo podemos usar. Pablo sabía que su pueblo tenía esta inclinación hacia la maldad y hacia la idolatría. Cuando fueron los babilonios, fueron tras sus dioses, los asirios, los egipcios, eh, los romanos. La oración, dice, de mi corazón, dice Pablo, es para salvación. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su oración para México? Que sus paisanos, mis paisanos sean salvos. Esa debe ser la oración. ¿Cuál es la oración? De cuando usted ve a este grupo de mujeres que destroza, que a este grupo de jóvenes desorientados, a este grupo de, a este asesino, a, a, a este hombre fraudulento. ¿Cuál es la actitud? La actitud debe ser la misma que la de Pablo. Es una actitud de, Señor, te pido, te pido, Señor, que lo salves. Te pido que salves a los homosexuales, te pido que salves a las prostitutas, te, silbo que, te pido que salves a los borrachos, te pido que salves a los drogadictos. Esa es mi actitud, esa debe ser mi actitud. ¿Por qué? Porque dice, eh, 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 mi pueblo dice, ellos tienen un fervor por Dios, pero está mal encausado, hermanos. Allá afuera mucha gente ignora muchas cosas por su pecado. Ignora muchas cosas, ignora, eh, están en el lado contrario. Pero tú y yo, que ya encontramos la verdad, nuestra oración es, debe ser la siguiente. Es imposible orar por la paz mundial porque no se puede. Pero sí puedes orar por el mundo de esta manera. Señor, te pido que la mayoría de las personas, que muchas personas, en su corazón, se despierte la inquietud de su maldad que se, que se cuestionan que se despierte esa inquietud por Dios, esa inquietud por, por el perdón. Señor, despierta esa inquietud en mis familiares no creyentes, despierta esa inquietud en sus mentes. Muchos mexicanos, como los israelitas, también tienen un fervor en Dios, pero está mal encauzado porque... En ese fervor a Dios han incluido a muchas imágenes, han incluido a muchos falsos dioses. Pero antes de yo tener un deseo por verlos destruidos, mi oración debe ser, por favor Dios, por salvación. Salva a México, Señor. Sálvalos. Que haya una inquietud por sus pecados, que se sientan mal. Rompe su corazón, Señor porque solamente a través de tu justicia, solamente a través de Jesucristo podrán llegar a ser declarados justos, no hay nada que ellos puedan hacer hermanos, hay mucha gente allá afuera, eh, muy activa en su pecado, en ciertos pecados pero sabes qué, moralmente, en algunas cosas, mucho más correctos que tú y que yo mucho más educados Está mal encausado. Ellos piensan que sus buenas obras los van a salvar. Ellos piensan, pero no es así. Necesitamos pedirle a Dios que ese fervor que tienen por el pecado, ese fervor que tienen por la idolatría, sea transformado por un fervor hacia el Dios verdadero. Así que por eso la, que la frase que escogí hoy es en este momento de tanto dolor, de tanta confusión moral, espiritual, en medio de todo esto, ¿cuál es la actitud del cristiano? Por supuesto, combatir la maldad, no imitarla, vencer lo malo con lo bueno, perfecto, sí, pero en la oración siempre debe estar en nuestra mente esta oración. El profundo de, deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que, y ahí ponga, lleguen a ser salvos. Esa debe ser nuestra oración porque nosotros recibimos perdón de nuestros pecados gracias a Él. Hermanos, que tenga una buena semana y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.